Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá, pessoal. Já viram todo mundo falando a respeito de autonomia do Banco Central? Quer saber o que isso significa e qual o impacto disso para os seus investimentos? Então fica aqui nesse vídeo. Na semana passada, o Senado aprovou por 56 votos a 12 a autonomia do Banco Central. Então hoje eu vou explicar para vocês o que, como era antes, como funcionava antes o Banco Central, como vai funcionar agora e, claro, os impactos para os seus investimentos. Então, primeiro, o que é o Banco Central? Né? O Banco Central ele é um ministério, né, entidade, responsável por, pelo controle de preços. Tá? Então, ele controla os preços e ele evita a inflação. Então, o Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo ministro de, da Fazenda, do Planejamento e o presidente do Banco Central, eles decidem a meta da inflação. Tá? Esse conselho formado por esses membros decide a meta da inflação, que hoje, é, para esse ano, está em 4%, tá? 2024% e aí vai caindo para os próximos anos. O, cabe ao Banco Central fazer com que a inflação bata a meta, né? fique no centro da meta, tem um intervalo de tolerância, que eles chamam, mas cabe ao Banco Central fazer com que a inflação vá para o centro da meta e, para isso, ele usa a política monetária, ou seja, ele usa a taxa Selic, então ele sobe ou cai a taxa Selic. A cada 45 dias, o Banco Central, o presidente do Banco Central e os diretores se reúnem no COPOM, Comitê de Política Monetária. E aí, a cada 45 dias, eles decidem para onde vai a taxa de juros, se ela vai ficar onde está, enfim. Hoje, a taxa Selic é 2%, tá? E na última reunião, ele decidiu, o Copom decidiu deixar onde está. Então, por que, que isso é importante? Porque essa taxa de juros é que vai definir, primeiro, a taxa de juros base da economia. Então, se você quer um investimento é, de um dia do governo, né? você vai pagar, você vai receber, quer dizer, nesse seu investimento, a taxa Selic, então hoje 2%. Conforme você vai subindo a Selic ou estimando a Selic para o futuro, você vai construindo toda a curva de juros da economia. Então, conforme você define a taxa Selic, você já baliza toda uma curva de juros da economia toda, que vai servir como base para vários empréstimos entre empresas, entre investidores, enfim para tudo, né? A gente usa a taxa de juros para tudo, tá certo? Então, é assim que funciona o Banco Central. Atualmente, como é que o Banco Central era constituído? O presidente do Banco Central era nomeado pelo presidente da República. Então, quando um novo presidente assumia o cargo, ele já montava a sua equipe, o presidente já nomeava o presidente do Banco Central e os diretores. E o presidente e os diretores tinham que ser sabatinados tá, pelo Senado. Isso vai continuar. Tá, isso não muda nada e, e isso continua como tal. O presidente indica, o presidente do Banco Central, o presidente da República indica o presidente do Banco Central e os diretores, né? Normalmente o presidente que acaba escolhendo os diretores e eles são sabatinados pelo Senado, isso não vai mudar. O que, que muda? O que muda é quando que o presidente pode escolher a equipe do Banco Central. Então, por exemplo, o novo Banco Central caso seja, né, caso esse texto base aprovado no Senado vá para a Câmara e seja aprovado na Câmara também sem alterações, o novo Banco Central, o presidente só pode nomear o presidente do Banco Central no terceiro ano de mandato. 
Ou seja, no começo, nos três primeiros anos de mandato dele, o presidente do Banco Central vai ser do, do outro presidente, né, do presidente anterior que nomeou. Além disso, o presidente do Banco Central e os diretores vão ter um mandato de quatro anos, atualmente o mandato deles é livre, enfim, eles pedem para sair, eles vão ter um mandato de quatro anos, renovável por mais uma vez, então eles vão poder fazer um período total de oito anos, é, e depois tem que sair, tá? Mas é, o presidente do Banco Central, ele entra no cargo no terceiro ano, né? E os diretores é uma escadinha, então um diretor você pode nomear no primeiro ano, dois no segundo ano, enfim, tem uma escadinha aí que dá, se vocês quiserem entender direito, dá para ler é, na agência do Senado, tem todas as explicações. Outra coisa importante, atualmente, se o presidente quiser, ele pode demitir o presidente do Banco Central, enfim, a diretoria, quando lhe der na cabeça. Isso não vai mais acontecer, tá? É, o presidente não pode mais demitir o presidente do Banco Central, tem várias condições que têm que ser satisfeitas, Outra coisa muito importante, atualmente é, a meta do Banco Central é garantir que a inflação uh, vá para a meta, né, para a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e esse é, é, é o objetivo principal né, do Banco Central e também estabilidade financeira, então ele cuida também dessa parte de garantir que o sistema financeiro funcione, que não haja corrida aos bancos, que o sistema como um todo não quebre, enfim. Isso vai continuar acontecendo, mas eles colocaram também é, no texto base um objetivo secundário. O que, que é isso? Depois que o objetivo primário estiver é, satisfeito, digamos assim, vamos dar uma olhada no objetivo secundário. Qual vai ser o objetivo secundário? Suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e zelar pela, pela solidez e eficiência do sistema financeiro nacional. Esse suavizar as flutuações na atividade é o tal mandato duplo que tem nos Estados Unidos. O objetivo do Banco Central americano é o desemprego mínimo e a meta de inflação. Então, eles têm esse objetivo duplo, né? Porque eles têm um pouco mais de maturidade para isso. Há anos que o Banco Central americano cumpre a meta de inflação. Aqui no Brasil, a gente não tem é, é, essa maturidade, tá? E eu acho que seria um grande erro colocar o um mandato duplo. Então, eles colocaram como um objetivo secundário, que eu achei, é, de certa forma, que acomodou esse fator. Quer dizer, o seu objetivo principal é controlar a inflação, mas, além disso, você tem que procurar fomentar o emprego o máximo possível aí que conseguir. Por que, que isso é importante? Porque em momentos que a inflação está abaixo da meta, como, por exemplo, o atual, você tem que pensar na atividade econômica. Então, você tem que manter uma taxa de juros estimulativa para que ela fomente aí a atividade econômica. Eu acho que isso só quer impedir que o Banco Central também fique muito conservador e vá deixando a inflação abaixo da meta a qualquer custo. Né? Como o juro alto tem um custo para a sociedade... Talvez seja um jeito político aí de dar um heads up e mesmo que o Banco Central não seja aquele que você indicou, que ele, enfim, percorra nos dois objetivos, apesar do segundo secundário. Então, tudo bem, acho que faz sentido. Apesar de a gente não ter maturidade no Brasil para ele ser o primeiro objetivo, ele é o segundo, tá ótimo. Por último, e o ponto mais importante, como funciona hoje? Se o presidente não gostar do que o Banco Central está fazendo, do, da onde o Banco Central colocou o juro e tal, e quiser mudar completamente a política monetária, o que, que o presidente faz? Demite todo mundo, contrata uma nova equipe, com o que ele acha razoável, enfim, uma equipe de confiança dele, e muda a política monetária. 
E isso não vai mais poder acontecer, tá? Não só o presidente não vai mais poder entrar no cargo e escolher é, a equipe do Banco Central, ele também não vai poder demitir a equipe do Banco Central, certo? Até pode demitir, mas em algumas condições, então eu vou ler para vocês. O presidente e os diretores só poderão ser exonerados pelo presidente da República a pedido dos mesmos, ou seja, eles têm que falar, ah, eu quero sair do cargo, tá? No caso de acometimento de enfermidade que incapacite o titular para o exercício do cargo, ou seja, se eles ficarem doentes, quando sofrerem condenação mediante decisão transitada e julgada, então considerem alguma coisa muito errada, improbidade administrativa, enfim, crime, tal, 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 e quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central. Então, se esse Banco Central estiver errando feio, não estiver cumprindo a meta de inflação, ele pode ser demitido, mas como é que acontece? Uh, o, o CMM, o Conselho Monetário Nacional, que é aquele que define a meta de inflação, vai submeter à presidência da República essa proposta né, de exoneração uh, e ele vai ter que aprovar. Além disso, o Senado tem que aprovar, tá? Por maioria absoluta. Então, não é tão fácil assim, vocês veem. Não é simplesmente o presidente decidir que quer, uh, enfim, estimular a taxa de juros ou fazer o que ele quer fazer. Não, tem que passar pela aprovação do Senado e também o, o Comitê, o Conselho Monetário Nacional tem que indicar e lembrando que o presidente do Banco Central participa do Conselho Monetário Nacional. Então, fica muito mais difícil você demitir os agentes aí da política monetária, tá certo? Isso é muito importante. Por quê, Marília? O Banco Central, ele consegue fazer né, a política monetária e perseverar nos seus objetivos de forma muito mais tranquila, sem ter que se preocupar com nenhuma pressão, com nenhuma ingerência política. Isso é extremamente positivo. Na prática, o que, que isso causa? Isso faz com que os prêmios na curva de juros sejam mais baixos. Por quê, Marília? O mercado, ele coloca um prêmio de incerteza quando ele não sabe como a entidade monetária vai atuar, tá? Em determinados cenários macroeconômicos. Então, por exemplo, mesmo que o presidente do Banco Central atual esteja fazendo um bom trabalho, quando a gente se aproxima de uma eleição, por exemplo, e um outro candidato que de repente falou que vai reduzir taxa de juros ou que vai influenciar o Banco Central, se um candidato desse sobe na pesquisa, a curva de juros passa a colocar muito prêmio na curva, né? E a gente, todos nós como sociedade, né, acabamos tendo uma taxa de juros muito maior, né? Então o mercado coloca prêmios pela incerteza. Esse prêmio se reduz porque você sabe que mesmo que o novo presidente entre, ele vai ficar lá três anos com o mesmo presidente do Banco Central. Então, isso é excelente notícia, tá? Você reduz o prêmio da curva de juros, isso é muito importante. Você, como investidor, é, você vai acabar recebendo uma taxa de juros maior, mas você, como empreendedor, vai ter um custo de oportunidade aí para empreender menor. Você, como a pessoa física que financia a casa própria vai ter juros mais baixos para financiar a casa própria, que são empréstimos aí de longo prazo. Então, enfim, juros mais baixos é bom para todo mundo, tá certo? É bom para a bolsa, é bom para todo mundo. Então, é, a autonomia do Banco Central ajuda muito nessa linha. Lembrando que essa, esse texto base que foi aprovado pelo Senado vai para a Câmara, eles têm que votar, tá uma confusão, né, que eles falam que só vão votar ano que vem, enfim, era muito importante que eles votassem ainda esse ano, e era muito importante também que eles não alterassem o texto base, porque se alterarem vai ter que voltar para o Senado, então demoraria um pouco mais para isso acontecer. Essa situação de risco fiscal, gastamos muito durante a pandemia, os investidores estão preocupados, né, com a dívida pública, 
Essa sinalização de autonomia do Banco Central é, traria uma tranquilidade muito maior para os investidores, para os investidores externos, enfim, seria muito positivo. Então vamos torcer para passar, né? Estou aqui com os dedos cruzados, espero que você tenha entendido como funciona o Banco Central e talvez como vai funcionar o Banco Central depois que tudo isso for aprovado e vamos torcer para ser aprovado. Espero que você tenha gostado, se teve algum ponto que você não entendeu, escreve aqui nos comentários e eu faço outro vídeo, tá bom? Um abraço!